1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Westminster Lab Podcasts. Wie immer mit dabei der Nico und der Michael.
0: Ja, und wir dachten, wir machen mal eine Sonderfolge äh, und erfreuen euch mit unserem Bericht zu unserer letzten Veranstaltung.
1: Genau, Westminster Dunkle Chroniken 4, die Rückkehr des grauen Propheten, gerade eine Woche her. Die Erinnerungen sind noch frisch, die Knochen tun noch weh. Aber äh, wir hoffen, dass alle wieder gut und heil nach Hause, zu Hause angekommen sind. Wir bedanken uns nochmal bei allen Spielern und NSCs für eine tolle Veranstaltung. Jo, und dann steigen wir mal ein.
0: Ja, steigen wir mal ein. Ja, ich glaube, wir erzählen vielleicht einfach mal, was es damit auf sich hat. Wir sind ja im Westmüll-Club-Podcast und äh, geben euch einen kurzen Rückblick, äh, was ihr alles hättet machen können. <lacht> ja,
1: ja, gut, das meiste haben sie ja
0: gemacht. Das meiste, das meiste wurde ja gemacht, was ihr hättet machen äh, sollen vielleicht. Nein, das wurde auch gemacht. Und warum manche Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Also ohne da jetzt auf Outtime-Geschichten einzugehen oder ähm, uns, uns zu beschweren oder auszuheulen. Das können wir in anderen Podcast-Folgen machen. Diesmal jetzt wirklich nur in Time der Plot, ja, wir waren wieder auf der Eisenburg unterwegs. Die Eisenburg ist in Westmünd dann gesetzt immer die Freusburg, weiß ich, eine schöne Location, optisch gesehen, äh, tolle Zimmer. Gut, aber es geht hier ums Intime. Also, was war passiert? Es gab mal die Schlacht um Uktim. Hatte ein grauer Prophet Westmund heimgesucht. Das war ganz am Anfang unserer Zeit. Der vierte Kon, den wir so gemacht haben. Und der hat sich mal wieder zurückgemeldet. Und zwar auf der Eisenburg. Zeitgleich muss man wissen, auf der Eisenburg gab es mal einen Goldrausch. Ja, der Goldrauschkon wurde auch äh, gespielt. Das war der Westmund 9. Ebenfalls auf der Eisenburg. Ja, seitdem ist einiges passiert. Es gibt Grenzbaronen in Westmund, die sich jetzt abwechseln auf den Burgen.
1: Ja, ganz kurz, man muss nur ganz kurz sagen, damals beim Goldrausch wurden halt die Echsenmenschen komplett mehr oder weniger ausgelöscht von den Spielern und deren Heiligtum von den Spielern zerstört im Rahmen dieser Goldrauschaktion. Ja, genau. Das heißt, damals gab es noch eine Endschlacht zwischen Spielern und Echsen und eigentlich eine ungerechte... Ja, ein ungerechtes Auseinandergehen an der Stelle.
0: Ja, 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 das war für uns jetzt die Chance in den dunklen Chroniken. Also es waren ja wirklich dunkle Chroniken letzten Endes damals schon eigentlich, das Ganze mal wieder gerade zu rücken. Ja, eigentlich ganz interessant damals für uns auch zu sehen. Okay, man sagt, da sind halt im Grunde, ja ich sage es mal, eingeborene Ureinwohner, wie auch immer man sie nennen darf, äh, Echsen, die da schon seit Jahrtausenden leben. Und dann wurde Gold gefunden und die Spieler kamen an und haben diese... Ja, diese Echsen einfach weggehauen. Also auch der letzte Paladin ähm, hat sich noch irgendwie eine Goldschirf Lizenz geholt, ist ins Bergwerk gezogen und hat Echsen getötet. Und wir dachten, es ist vielleicht an der Zeit, das Ganze auch mal wieder ein bisschen gerade zu rücken. Und nun tauchte eben der graue Prophet auf. Ja, und die Spieler hatten einiges zu tun. Also man kam auf der Burg an, ähm, hatte erstmal ein Belagerungsszenario äh, zu überstehen, also sich Zugang zu der Burg zu beschaffen. Das haben die Spieler dann auch relativ schnell ähm, gelöst, also es gab dann einen kleinen Trupp, der hinten über eine Ausfallpforte in die Burg gegangen ist, ein Kraftwerk, äh, der der Scaven äh, stillgelegt hat. Dann gab es den Mechanikus, der das erste Tor aufgesprengt hat. Schlacht gab es noch das zweite und das dritte Tor. Das zweite Tor wurde mittels einer Kanone aufgeschossen. Da wurde eine Geschützcrew befreit aus, aus einem Turm. Grandios, Günther, an der Stelle nochmal. Das Geschütz hat, glaube ich, vielen Spaß gemacht. Mir auch, ganz besonders. Ja, ja das dritte Tor wurde dann eingeschlagen. Und Gott sei Dank, die Tavernencrew unversehrt vorgefunden, so dass auch die Taverne öffnen konnte.
1: Genau. Mehr oder weniger ignoriert. <lacht> ja. Hauptsache Bier läuft. Ja,
0: ja, genau. Hauptsache Bier läuft. Ähm, ja, an der Stelle dann vielen Dank nochmal an die Tavernencrew und auch Fabian unseren Baden. Ich habe selten eine Taverne bei uns erlebt, die die so gerockt hat. Himmel. Seid ihr abgegangen? Und das auch noch um 4 Uhr morgens. Also ich habe gehört, es ging bis
1: sechs ungefähr. Am Freitag wohlgemerkt. Nicht ja, 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 am Freitag. Trotz, trotz der Bedrohung.
0: Trotz der Bedrohung. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, was gab es noch? Ähm, da war eine Luftmaschine. Die hat Luft in Stollen gepumpt. Die musste repariert werden. Es gab ein Kraftwerk, das diese Maschine auch unter anderem mit Strom versorgt hat. Gepumpt werden musste trotzdem noch ein bisschen. Es gab Minen. Es gab äh, einen Turm zu erkunden.
1: Da möchte ich kurz einhaken. Ja, hake ein. Ja? Die Hintergrundstory war ja die, dass die Skaven die Eisenburg übernommen haben, der graue Prophet sozusagen im Hintergrund geagiert hat, um praktisch im Rahmen der Gesamtverschwörung mit diesem Roderick, dem dunklen Bruder vom König, die haben ja paktiert und der, der graue Prophet sollte den Eisenpass sozusagen zugänglich machen oder halten für die Truppen von Roderick. Deswegen hatte der graue Prophet die Eisenburg eingenommen. Und der Hauptgrund für den Grauen Propheten war, dass es unter der Eisenburg äh, halt auch diese Barinsteine gab, diese blauen Steine, die, die verstrahlt waren. Das war sowas wie Warbstein, was er nutzt, genutzt hat, um seine Maschinen und seine Magie und so weiter zu, zu speisen. Deswegen hat er das überhaupt mitgemacht, das Spielchen. Ne? Ja, genau. Und äh, das vielleicht nur so als Hintergrund, deswegen war da auch ein scaven kraftwerk in der Burg aufgebaut, die diese Luftmaschine versorgt hat, weil die Luftmaschine war dazu da, um die ganzen Gefangenen, die die Skaven genommen hatten, während des einen Angriffs in die Minen zu schicken, damit die Gefangenen diese verstrahlten Bariensteine da rausholen und die Gefangenen wurden dann jeden Tag mit dieser Suppe gefüttert von der Köchin, um damit die halt nicht sofort abgekackt sind, weil die auch alle dann verstrahlt wurden und krank waren, sondern dass die halt von Tag zu Tag zwar ein bisschen, immer ein bisschen schwächer wurden, aber im Prinzip dauerhaft dann, äh, ja, zumindest ein paar Wochen in dieser Mine schuften konnten für die Skäben. Weil die Skäben sind zwar deutlich immuner gegen die Barbsteine, aber der normale Skäben kackt halt auch irgendwann ab. Ja, Deswegen haben die da die Menschen reingeschickt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und die Köchin haben die Spieler dann halt auch am Freitagabend schon mit befreit und die hätte ja dann am Ende des Tages die Suppe gekocht. Und die Suppe haben sie dann ja weiterentwickelt zu einem Heil, zu einer Heil, zu einem Heiltrank, der dann diese Krankheit komplett ähm, heilen konnte.
0: Ja, also ähm, man, man sieht, wir hatten so diverse Plotstränge. zum Beispiel den mit der Suppe. Der war relativ früh klar. Also man brauchte eben grüne Pilze, gelbe Pilze, äh, blaue Pilze, ein bisschen Moos und noch, noch andere Sachen aus dem nahegelegenen Wald. Das Problem war, der Graben um die Burg, der Wald, das war alles auch inzwischen verseucht verstrahlt. Ähm, da waren seltsame Kreaturen unterwegs und ähm, man hatte ja auch mit der, mit der ich sage jetzt mal Strahlenkrankheit an sich zu kämpfen. Also die Alchemisten ja. hatten gut zu tun, äh, die Sammler hatten gut zu tun, die, die Zutaten zu beschaffen teilweise. Ja, die Mine musste überhaupt erstmal freigelegt werden. Der Baron der Burg wurde vermisst.
1: Genau, der ja. war in der Mine. Das war, die, war in der Mine zu dem Zeitpunkt. Grad sagen. Und, als und als die Kanone dann mehrfach in dieses Tor reingefeuert hat, in dem Zusammenhang ist halt die Luftmaschine beschädigt worden und auch die Mine eingestürzt. Und dann mussten die Spieler praktisch sich erstmal durch die Mine graben, in der Mine halt ja, ein paar Pilze sammeln, ein paar Bariensteine abbauen und dann halt den Baron befreien.
0: Das ist auch relativ zeitig gelaufen, muss man sagen. Genau. Also das hat, das hat funktioniert, äh, die Reparatur der der Luftmaschine hat funktioniert. Irgendwann haben die Spieler ja auch verstanden, wie dieses Kraftwerk funktioniert. Das wurde auch dann irgendwann deaktiviert. Die Wappenscheine mhm. wurden da rausgenommen. Ja, dann gab es noch die Exenpyramide. Also es gab eine Pyramide. Ah, Ich muss, ich, oh, ich hole weiter aus. Ich habe vergessen. Erstmal, es gab ja noch einen Druidenhain. Nee, Druidenhain nicht. Im, im Grunde einen Druidenhain. Ja, verwechselt man leicht. Wobei ich ja lieber mit den Dryaden feiern würde, als mit den Druiden. Ja, Dryadenhain. Druiden war draußen an diesem Baum. Ne? Ja, genau. genau. Da hatten wir einen Baum, eine Quelle aufgebaut. Die Spieler haben das natürlich untersucht. Mehrfach und irgendwann haben die Dryaden gemerkt, okay, da draußen sind jetzt nicht nur irgendwelche Ratten, da sind auch wieder irgendwelche anderen Menschen. Die Dryaden hatten nämlich so ein, so ein bisschen Langeweile und haben im Prinzip, ja, immer wenn Menschen vorbeikamen, die mal eingeladen zu denen zu kommen und ein bisschen zu feiern. Das Problem war, die Menschen, die da reingegangen sind, um zu feiern, die sind da geblieben. Die sind nicht wieder, so schön war. Die sind wieder rausgekommen, weil es einfach so schön war und die Pilze so gut geschmeckt haben. Deswegen hatte es auch zwei Druiden in die ganze Geschichte verschlagen. Die saßen da jetzt schon seit 100 Jahren und mehr fest, haben sich die Pilze reingezogen und äh, herrlich abgefeiert. Unsere bestonten Druiden. Schönen Gruß an Arne und Peter an der Stelle. <lacht> uh, ich glaube, ihr tut Spaß. Ja. Irgendwann sind die Spieler dann auch in diesen Druidenheim gekommen, haben die Druiden äh, überredet, äh, mal rauszukommen, sich das anzugucken, was da so abgeht. Die waren natürlich entsetzt und konnten aber irgendwann sagen, okay, ähm, hier läuft ja alles komisch, konnten aber einen Hinweis geben und die Spieler zu einer Pyramide führen. In dieser Pyramide dann befand sich ein, ein Riesen-Dungeon, den wir in den Rittersaal gebaut hatten, wo es um Rätsel ging und ein Echsenpriester, die Spieler ja, Prüfungen abzulegen, um die Wiedererweckung des Echsenherrschers
1: anzustoßen. Genau. Na ja, mal kurz nochmal einhaken, weil das ist vielleicht auch dem einen oder anderen nicht ganz so klar gewesen. Ähm, ich hatte, Wir hatten ja gesagt, beim Goldrosch wurde das Echsenheiligtum zerstört. Und bei der Endschlacht äh, war der Exenherrscher ja auch, der ist dann erst geflohen und der wurde dann aber, sag ich mal, intern gefangen genommen und von den damaligen, äh, was auch immer das war, Baron da, keine Ahnung, gefangen gesetzt. So, dieser Echsenpriester wurde dann irgendwann vor ein paar Monaten, damals zur Maskerade, also kurz vor der Maskerade von dem Roderick, aus, dem, aus der Eisenburg rausgeholt und in seine Burg da, die Erf, Burg Erfeld, eingekerkert, weil er den Echsenpriester sozusagen zwingen wollte, ja, ihm die Geheimnisse der Echsenmagie, weil die auch Zeitmagie beherrscht haben, ja, sozusagen zu verraten. Deswegen haben die Spieler beim Maskerade, West mit Dunkle Chroniken 3, auch den Echsenkönig und den Echsenherrscher unten in den Verließen gefunden, der aber so schwach war, dass er im Prinzip nur dieses Echsenamulett weitergeben konnte und dann gestorben ist. Und die Seele von dem Typen, die konnte in dieser Pyramide der Rätsel oder in der Pyramide der Wiederauferstehung theoretisch wiedergeboren werden, wenn es einen würdigen Nachfolger gab, der sozusagen die ganzen Rätsel und Prüfungen äh, schafft oder, oder eine würdige, sag ich mal, Gruppe von, von Nachfolgern, die dann aber bei in, unten in der Pyramide lag hat ein riesiges Ei, wo praktisch die, ja, irgendein Embryo auf die Wieder, Embryo, keine Ahnung, aber auf die Wiedergeburt gewartet hat. Und das, die konnte aber erst dann erfolgen, wenn würdige ja, Echsen oder Spieler dann halt bis da hinten vordrangen und dann gewisse Dinge getan haben. Und deswegen gab es die Rätselpyramide, weil die Rätselpyramide sollte halt verhindern, dass irgendwelche, was weiß ich, komischen Leute es böse Kreaturen etc. etc. etc., dann sich diesem Echsenherrscher in Wiedergeburtsstadium sozusagen bemächt. Das war die Idee.
0: Das war die Idee an der Stelle. Ähm, ganz vergessen noch äh, eben Baronen. Auf der, auf der Eisenburg, hatte auch so ja. ein Kreuz zu tragen, die hatte ihr ihr Kind verloren, das war krank, hatte sich dann an dunkle Mächte gewandt und war selbst besessen worden und zu einer Art äh, Sokobus mutiert. Die Baronin, nicht die, das Kind. Die Baronin, ja. nicht das Kind. Ja, auch da gab es noch einen Spielerplot mit mit Briefen, die gefunden werden konnten und das war so die die Ausgangsposition und dann wurde hart geplottet. Genau. Ähm, auch äh, ja, ich wurde noch angesprochen, also es, es gab da so unterschiedliche Wahrnehmungen. Die meisten hatten viel zu tun ähm, Nachmittag. Wir wurden auch angesprochen auf das äh, übliche Freitag oder Samstagnachmittags Loch, was sich da auftut. Ähm, ja, kann ich an der Stelle jetzt erstmal gar nicht so bestätigen, muss ich sagen. Denn Samstagnachmittag auch noch einiges. Also Samstagnachmittag wurde der, der Burggraben von den Kreaturen gereinigt. Die Rätselpyramide lief noch äh, in vollen Zügen, das Heilmittel aus der Suppe wurde hergestellt. Und äh, der Baronenplot, der die Mine die, die, lief, Die, die Mine lief noch, der Baronenplot wurde beendet, die Baronin wurde exorziert sozusagen und äh, geheilt von dieser Besessenheit. Ja, ich finde, das war schon eine ganze Menge. Ähm, dazwischen gab es noch Schlachten, also die, die Samstagmittagsschlacht nenne ich sie mal, die, die war. Ähm, <lacht> Ich würde mal sagen, ja, die, die Skaven hatten schon leichte Vorteile durch die durch die Sonderwaffen, <lacht> die sie dabei hatten. Also das das lief schon ganz ganz ordentlich für die für die Skaven. Und dann gab es eben Fragen, die die Endschlacht fiel relativ kurz aus und die Skaven hatten auch nicht mehr so viele Spezialwaffen dabei. Ähm, ja, da muss man einfach sagen, so der, der graue Prophet hatte diese Burg jetzt unterminiert, kann man sagen. Und sein Kraftwerk aufgebaut, seine Barinsteine abgebaut und seine Sklaven am Schuften gehabt. Und abends war dann die Ausgangslage wie folgt. Die Sklaven waren befreit. Die Mine des grauen Propheten war geschlossen. Der Barinstein-Nachschub war unterbrochen. Die Spieler sind auf die Idee gekommen, das Kraftwerk auszuschalten. Nämlich ja. einfach alle Barinsteine aus dem, aus dem Trichter zu nehmen und alle Maschinen, die da liefen, äh lahm zu legen, das hat den grauen Propheten stark beeinträchtigt. Dann gab es eine Spielergruppe, die auf die glorreiche Idee gekommen ist, äh, auch nachdem die Druiden befreit waren, äh, nochmal die Duriaden am, am, Schrein um Beistand zu bitten. Das heißt, auch die Natur hat auf Seiten der Spieler eingegriffen. Der Graben war inzwischen gereinigt. Die, die Monster im Graben sind getötet worden. Die Natur ist geheilt worden an sich rund um die Burg. Das hat dem Grauen Prophet natürlich auch zugesetzt und ähm, nicht zuletzt war dann auch die Geschichte noch mit äh, der Rätselpyramide. Die Spieler haben wirklich alle Rätsel da gelöst soweit, haben ganzen Nachmittag gespielt und geplottet und gerätselt. Das heißt, am Ende des Tages wurde der Echsenherrscher wiedergeboren, was mich besonders gefreut hat. Da konnte dann eben der Friede zwischen Menschen und Echsen und eine äh, bestehende Koexistenz weiterhin gesichert werden. Das heißt, es gab noch den Friedensschluss zwischen Baron und und Echsenherrscher.
1: Ja, ganz kurz. Cool. Und der Echsenherrscher hat mit äh, seiner Magie auch dafür gesorgt, dass die Höllenglocke nicht so effektiv war, wie sie eigentlich hätte sein müssen, genau. und auch die ganzen Scelben-Waffen nicht mehr funktioniert haben. Also das war halt auch ein deutlicher äh, Impuls, warum natürlich die Skaven an der Stelle ein bisschen abgeschwächt waren. Ne? Genau, genau. Also und wenn man jetzt zu so sein, wenn die Spieler alles richtig machen, warum sollen die dann auch nicht auch mal es einfach haben? Ja, genau. Weil sonst äh, brauche ich ja keine Plots machen, wenn das dann hinterher dann doch also Hammerhart wird, und sich alle denken, ja, warum haben wir das jetzt alles gemacht? Wir kriegen ihr aufs Maul, ja? Ja,
0: nee, also, von daher war ich sehr zufrieden mit der Geschichte, und wenn man sich jetzt überdenkt, okay, die Natur und die Echsen und die Menschen zusammen gegen einen Skaven, der, der sein, sein Kraftwerk nicht mehr hat, der bei seine Warpstein-Geschichten nicht mehr hat, ähm, ja, dann denke ich, wird jedem klar, dass die Schlacht eben ein bisschen einfacher ausfiel als die vorangegangenen Schlachten.
1: Da möchte ich noch zwei, drei Sachen erwähnen zu. Ich meine, klar, die Freusburg ist jetzt nicht die optimalste Burg zu kämpfen. Das haben wir am ersten Abend gesehen und das war halt auch bei der Endschlacht so ein bisschen, wo wir gesagt haben, okay, ich meine, ich glaube, im Großen und Ganzen war das alles in Ordnung. Ähm, bei der nächsten Burg haben wir da ganz andere Möglichkeiten und da wird es wahrscheinlich auch kämpferisch noch etwas anders zugehen. gehen. Ähm, ein paar Sachen möchte ich noch ergänzen. Also, es gab ja noch diverse kleinere, andere Geschichten, wie zum Beispiel die Kopfgeldjäger Geschichte. Oh, ja. Drei Kopfgeldjäger-Gruppen, die ähm, Spieler gesucht haben. Zwei Gruppen, die sozusagen in der Burg waren. Eine, die schon infiltriert war. Das war nämlich die Truppe, die unten in der Spielhölle saß, die auch super gespielt hat. Also es gab diesen Kopfgeldjäger-Plot, wo die Spieler ja auch ganz gut am Ende des Tages da performt haben und die Kopfgeldjäger dann sogar alle noch festgenommen haben. Es gab die Spielhölle, was auch eine klasse Aktion war, die dann hinterher sogar, stimmt auch für einige Spiele, eine ganz tolle Erfahrung da, ein bisschen dran teilzuhaben. Ja, es gab den Plot mit der, wie gesagt, mit der Baronin. Es gab hinterher die Gerichtsverhandlung ja auch noch, also neben dem Exorzismus, der eigentlich durchgeführt wurde, es gab die Gerichtsverhandlung noch. Ja, und so gab es dann doch, an der, dann gab es ja noch diese Näherin, die da rumgelaufen ist. Das ist wie gesagt, genau. Das waren also auch so Nebenplots, die sollte ursprünglich die, dann die, die, Luftmaschine reparieren. Ja. Also von daher ist plotmäßig, wie gesagt, wir hatten knapp 50 Szenarien. Ich glaube, da ist einiges gelaufen. Natürlich ist es immer so, nicht jeder kriegt alles mit. Und vielleicht will man auch nicht alles mitmachen und mitkriegen. Ja. Aber ich denke mal, wir haben also da die Spieler, sag ich mal, 95 Prozent von allem selbstständig gelöst haben, sind wir von unserer Seite ganz zufrieden. Ja,
0: das muss man sagen. Denken die meisten auch. Ja, ja absolut. Also, wie gesagt, der, der Sturm auf die Burg am Anfang war ja auch sehr schön dargestellt ja. und mit, ja. mitunter, klar, es, es kann nicht jeder alles mitbekommen. Es, es gibt zwischendurch mal Sachen, die laufen dann nicht so wie ursprünglich geplant, die werden anders gelöst, aber wir sagen immer, wenn es schön gespielt ist, dann funktioniert es eben auch und das ist, dem dem bleiben wir auch treu, würde ich sagen. Genau.
1: Vielleicht ein ein kleiner Ausblick auf den nächsten Con. Wir haben ja auch ein paar Dinge mitgenommen, so an der Kritik, die dann auch kam. Wenig, aber natürlich äh, nehmen wir auch Kritik ernst. Wo wir uns, äh, also was auf jeden Fall beim nächsten Con intensiviert wird, sind die Kämpfe und Schlacht, weil das Gelände einfach was ganz anderes hergibt. Es geht ja dann auch in erster Linie um Belagerung und sozusagen um den finalen Angriff. Das heißt, da wird es deutlich mehr Kämpfe, deutlich größere Kämpfe geben. Gleich bleiben werden natürlich die Rätsel und Dungeons werden. Ja, und dadurch, wenn das Gelände halt auch ein bisschen einfacher zu bespielen ist, was die Schlacht angeht, werden vielleicht auch die ein oder anderen Problematiken, die damit einhergehen, sich ein bisschen verändern. Ja, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nö, ich kann sagen, die Woche ist um, der Schmerz lässt nach, abschließend hat es mir Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon eigentlich auf die nächste Veranstaltung, das ist ein gutes Zeichen, wo wir sonst genau, häufig genau. gesagt haben, also, so eine Scheiße macht man nie wieder, äh, mir tun alle Knochen <lacht> weh und so, Nee, dann also inzwischen sage ich, nö, ich freue mich schon auch auf den nächsten Teil der Kampagne und bin schon gespannt, was danach kommt.
1: Genau, ja, da wissen wir ja auch schon ein, zwei Dinge, Aber <lacht> Gut, <lacht> an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, ich weiß, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, von unserer Seite nochmal einmal einen ganz herzlichen Dank an alle NSCs und Helfer, vor allen Dingen die Auf- und Abbauhelfer. Ohne euch hätte das Thema nicht funktioniert. Ich meine, wir waren, also ich war irgendwie am Sonntagmorgen um halb drei zu Hause morgens, ähm, auch mit vielen Helfern ist es trotzdem echt ein Akt immer, aber ohne euch Helfer wäre das überhaupt nicht möglich und deswegen... Nochmal vielen Dank an der Stelle. Wir freuen uns, euch beim nächsten Jahr wieder mit dabei zu haben. Ja, das hoffe ich doch. Gut, dann in diesem Sinne wünschen wir euch was. Wir hören uns demnächst wieder und bis dahin. Ciao. Ja, bis dann und tschüss. So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.